0: Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o Hitsugi, como me presento en internet.
1: Yo soy Nea Paule.
0: Las mujeres en el fandom existimos. En este podcast hablamos
1: de cosas frikis: libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses.
0: Básicamente fangirleo al mil por mil. Bueno. ¡Hola y bienvenidos a nuestro primer podcast del de 2021! Estamos súper emocionadas de estar nuevamente con ustedes. Y como estamos en febrero y en este mes, siempre es como el mes del amor y la amistad, decidimos grabar sobre un tema que nos gusta muchísimo, que es el tema de los ships o del shipping. Si no saben qué es eso, les vamos a explicar rápidamente antes de entrar a lleno el tema. Bueno, el, el, el ship... O shipping, bueno, viene de la palabra relationship, que es relación. Cuando las personas les gustaría que dos personajes o también las personas estén en una relación, ya sea de amistad o de romance, por lo general se utiliza más en una relación romántica, aunque también existen ships de amistad. Y el origen de esta palabra, o más bien de cuando se empezó a utilizar el, lo de ship en los fandoms, fue en X-Files. Por toda la gente que tenía ganas de que Scully y Mulder se hicieran pareja en la serie y entonces a partir de ahí se empezó a usar el, el ship así de, ah, I ship them. Eh, es Obviamente viene del inglés, pero pues en español a falta de una palabra que, que haga relación a eso, bueno, pues lo usamos también.
1: Sí, si no siempre se, se españoliza como, me voy a subir a ese barco. Que también lo usamos. Exacto, también lo usamos bueno, yo iba a decir que era un término más reciente porque es de los noventas pero los noventas ya no están muy cerca ay dios me estoy haciendo vieja eh, que era un término más reciente, pero o sea estoy segura de que antes de que existiera como el término, existió la acción de shippear a dos personajes de desear que estuvieran juntos
0: sí, eso es mucho el, más oh, viejo,
1: no. es, o sea es súper, pero ponerle un término está bonito
0: es una sí. manera de llamarle a este deseo de que, de que existan estas parejas. A veces también se aplica obviamente con parejas que sí existen canónicamente en la historia, es decir, que sí eh, se vuelven pareja dentro del texto, pero eh, abarca todo. O sea, puede ser que no existan realmente en la historia y simplemente es el deseo de, de las personas que son fanáticas. Ay, a veces es que no
1: quieres tampoco que exista como canónicamente o no te importa. Si no existe, solo dices,
0: qué interesante. Sí, es más como explorar esta idea de que a mí me gustaría, pero pues no es necesario que exista. Algunas personas sí se ponen un poco intensas con ese tema de, de, ay, es que eh, si tu ship no es canon, entonces no es real. Y es como, pues estamos hablando de personajes ficticios. Aunque existe el ship de personas reales y ese es un tema muy escabroso y que a mí en lo personal me parece, pues, muy negativo. A mí
1: no me gusta, pero ahora que, que me surgieron mis, mis dudas, que fueron tu culpa, la de, bueno, si existen fanfics de One Direction y de BTS, existían de los Beatles, descubrí los ships de los Beatles y dije... Ok, esto no es nuevo, el shipping de personas reales no arruinó el fandom. el fandom. El fandom no existía cuando el shipping de personas reales ya lo hacía. Entonces, sí es un tema como medio escabroso. Pero bueno, creo que ahí queda diferenciar como de eh, la, la persona personaje y la persona real, ¿no? Y no shipear a la persona real.
0: Sí, eh, en realidad, bueno, la, la razón por la que creo hemos, las dos estamos de acuerdo de por qué es como escabroso y no es nada sino shippear personas reales es justo eso, que son personas reales con vidas y que pues, por lo general se hace con celebridades que solamente vemos como partes de su vida y pues es natural, ¿no? Querer como inventarnos o crear cosas alrededor de estas personas pero y no, no tiene nada de malo pero el problema es cuando esto se vuelve invasivo y pues ha ah. llegado a haber casos de gente que, que así como, como que les avienta los chips a las caras de estas personas y es como no espérate
1: sí no no, eso no se hace porque al final estás construyendo un personaje que tiene una cara de una persona que existe y un nombre de una persona que existe y que estás asumiendo cosas sobre su vida no y pues okay es un es un puede ser un personaje pero no la persona no se tiene que enterar de los chips ni tiene por qué nada mala idea, que sea invasivo
0: Sí, de hecho, bueno de eso hablamos un poquito en, en el programa pasado, en el de fanfics, de cómo sí existen los fanfics de, de personas reales, justo va alrededor de esto, y pues digo, no tiene nada de malo que, que existan, simplemente pues, no no, a mí no se me hace bonito, porque pues no estamos hablando de personajes ah. ficticios, sino de gente real, con sentimientos y vidas sí.
1: Sí, tiene muchas implicaciones éticas, entonces como que sí es bueno ser consciente de que es personaje, que, que es persona. Es que me puse a investigar un buen de esos porque me saltó mucho la atención alguien que dijo, no, los, los fanfics de One Direction arruinaron el fandom, y yo de bueno, pero antes de esos existían los de Tokyo Hotel, y antes de esos los de My Chemical Romance, y antes de esos los de, ¿los de ¿quién? Entonces dije, ok, es algo que no va a dejar de existir, pero... No me gusta a mí personalmente,
0: pero bueno, a quien le guste, qué bueno, solo no sean invasivos. No quieran obligar a las personas a que sean reales eso que ustedes se formaron en la mente. Sí, diferencia, ficción, realidad, muy básica.
1: Pero bueno, pero, hablando. Ah, no, ¿qué ibas a decir? Lo mismo que tú vas. Ah, sí. Pero bueno, hablando ya del shipping en, en general, este, bueno, tiene. Una historia muy curiosa, todo, porque es algo que siempre se ha discutido en los mundos fans, de, ah, yo quiero que tal acabe con tal, yo quiero que tal acabe con tal, o a mí me gusta la dinámica entre estos dos personajes, la dinámica romántica, obviamente, ¿no? El shipping va, aunque sí hay platonic shipping o este de, de amistad, ¿no? A la mayor parte, pues, de, de esto es de, de romance que el romance se mueve mucho al fandom, eh, aunque, aunque muchos hombres sobre todo, o muchos, o, mucha, o muchos renieguen como esa parte del fandom, pues es algo que lo mueve mucho y que está ahí y que, y que todo, entonces tiene como una historia muy curiosa, ¿no? De, de cómo este, se percibe como algo de mujeres, se percibe como algo de, ay, es que les importa más el romance que la, el, la historia o cosas así, que no necesariamente tiene que ser cierto, ¿no? Entonces, hoy vengo sobre todo a reivindicar el shipping. Si me dicen que no shipee algo y, y esa pareja tiene como las más mínimas y estúpidas posibilidades de existir siquiera porque los personajes están en el mismo universo y no tienen una diferencia de edad que, que me cause problemas <risa> o una relación extraña que me cause problemas lo voy a shipear solo out of spite porque me cae muy mal gente que dice, ¿te importa más los ships que otra cosa?
0: Sí, que justo también hablando de esto que decías de, ay, es que el shipping arruinó X cosa como, pues no, al contrario, gracias al shipping se crean muchas cosas. Y justo no significa que no nos importe la historia original o que no nos importe, digamos, como las parejas canónicas, que a veces simplemente es que queremos, como, pues explorar otras posibilidades. Y a veces no es necesario que los ships tengan sentido. O sea, puede ser que, ah, sí, este personaje ni siquiera conoce a este otro personaje, pero ¿qué tal que sí lo conociera? Mm. Ajá, es como ese post de Tumblr que decía, canon, ellos no se
1: conocían, este, Fanon.
0: Actually, de hecho. Sí, porque pues yeah. todo es, es como
1: un juego. Ajá, es, y es imaginativo, o sea, esa, si dices, ay, es que, ¿para qué shippeas, no? O sea, mejor hazle caso a lo que te dijo él el autor original o los creadores o los guionistas, porque pues estamos hablando de todo tipo de fandom, no o los creadores o los guionistas o, o quien hizo la narrativa de tal videojuego o no, pues para qué shippeas, o sea, ellos ya lo hicieron es como de me salta mucho a la mente porque toda lectura toda todo este esta relación entre un eh, me gusta decirle producto, perdón por ser comunista, entre eh, esta obra artística o no artística o lo que sea este, pues el shipping también es como forma de, de conversación con eso perdón, ya me vi muy snob, pero sí, es como una forma de conversación con eso de imaginarte de escenarios con los personajes Así como, ¿por qué limitarías eso?
0: Y luego también está otro punto y es que de mucha de la crítica que se hace justo al shipping y demás, es que eh, muchos de estos ships no son heterosexuales y eso también eh, a mucha gente le causa conflicto porque es como, ay, es que todo lo quieres hacer gay, y es como... Sí, la verdad es que sí. Hay que describir el ensayo ese de, del fandom,
1: o sea, eh, ya va a estar publicado cuando este episodio salga, ¿no? Y justo estaba pensando en esa historia del fandom que ahora se percibe a todo este como super woke o súper... Um, que se aceptan más, no mucho, porque todos sabemos que hay círculos donde, la, donde los ships que no son hetero no son aceptados de ninguna manera. Eh, o okay, que ya se aceptan más o no, pero hay un buen de estos metaposts, en, como ensayos, o sea, ya directamente son ensayos, pero bueno, les dicen meta, sobre el, en, en los principios de los 2000 miles de dejen shipear a la gente, había uno de de una comunidad de Harry Potter, es que me sé todos los chismes del fandom anglo, porque había Shippers Harry y Ron y, y la gente estaba súper escandalizada, no, no es que quieren que Rowling los junte y los Shippers Harry y Ron en su mundo, en su mundo, en su mundo de, en su mundo fantástico donde Harry y Ron se besaban muchas veces <ríe> y, y afuera de no, es que quieren que los junte, que se va a arruinar la obra, o sea, la idea de que exista una pareja homosexual en una obra y que eso sea lo que la ruine me causa mucho ruido, pero ajá. Cosas, de, cosas del año 2000 que todavía existen, o sea, y, y, me da mucha ri y me da mucha risa porque existe ese ensayo como de, let, se llama creo que Let them Ship o algo así, no sé si todavía existe, o sea, sí, si sí todavía está en Live Journal o ya se haya muerto, pero sí me da mucha risa porque a lo largo de los años ha existido un buen este meta de dejen shipear a la gente lo que le dé la gana y todo esto siempre es en referencia a los ships gays gays hacen un, ah, como umbrella term o sea porque luego dicen es que solo shipean hombres y no shipean a las mujeres, bueno para empezar no hay tantas mujeres en la cultura pop como tú crees porque es un es un siempre hay mucho dominio de los hombres Sí, ¿no? Lo que pasa un poco en Naruto.
0: Sí, es, eso, o sea, yo creo ¿Qué? que ahí hay como que analizarlo desde otra perspectiva, justo como no de, ah, bueno, es que solamente shipean a los hombres, sino como ver el por qué solamente ¿Por qué? Porque a veces sí existen las mujeres en la obra, pero siempre se les reduce justamente a este papel de interés romántico. Y no se explora o no se desarrolla más allá de eso. O si se desarrolla, se desarrolla muy poquito, por ejemplo, en el ejemplo que hice de Naruto, Hinata eh, tiene bien poquito desarrollo, digo, yo no vi Shippuden, pero, pero hasta donde sé, tiene súper poquito desarrollo, digo, sí tiene su capítulo individual en el que desarrolla su poder y demás, pero al final siempre regresa a ser el, el interés romántico. Y los que sí están desarrollados son pues los... Los personajes masculinos y las relaciones entre los personajes masculinos, sobre todo en el shonen. Eh, entonces, pues, obviamente, pues es mucho más interesante y más eh, inter eh, divertido explorarlo de esa manera.
1: Sí, es así como de... porque qué? personajes están desarrollados? ¿Cuáles no? ¿Y eso qué, qué consecuencia tiene? O sea, no es así como... El bandom es una perfecta es un perfecto reflejo de lo que ocurre en las obras originales. Si tú desarrollas más esos dos, uh, uh, esos dos personajes, obvio, eh, y da la casualidad de que son hombres, obvio que va a haber un buen shipping si desarrollas así su relación toda complicada. Siempre pasa. Sí, y además... O sea,
0: Perdón,
1: termina. Es, mm, eh, es que pensé en otro ejemplo, en un fandom en el que absolutamente no se da, que es el de. Eh, que es Doctor Who, que está total y completamente dominado por el Ten Rose. Aunque sí exista el Doctor Master, está total y completamente dominado por el Ten Rose, porque son de los personajes más desarrollados de la nueva era. Entonces, no es así como de. Ay, solo porque quiere no. Tiene también que ver como con el desarrollo de los personajes, de quién le interesa a cada quien.
0: Sí. Y por el otro lado, también, ¿qué tiene de malo que sea solo porque quieren? No, o sea, no solo es por eso, pero pues es válido también. Sí, o sea, al final es porque se te
1: dio la gana de shippear eso, pero luego sí hay como todo este subtexto de, pues es, ah, es que estos son los personajes más desarrollados, o llegué a eso porque son los más desarrollados. O Luego hay gente que dice: No, me vale. Yo quiero a estos dos personajes que salen estas dos páginas y nada más. Y me voy a intentar una historia con esas dos páginas.
0: Y también, por otro lado, también eh, el, esto de que hagan, este de que sean los ships no hetero, también tiene que ver con, pues, con la falta de representación en la media. Que probablemente vayamos a platicar también de este tema en algún punto. Y, y es justo eso: o sea, como a falta de, de que en las obras. Sí exista diversidad pues el fandom lo va, lo va a buscar
1: Sí, además que en el fandom hubo un momento en el que no se aceptaba esto, no o sé, sea, a ver ¿qué, qué, qué historia, por ejemplo había muchos archives de, de fanfiction de Harry Potter, Gryffindor Tower The Fiction Alley había otro, es que nada más me sé como el chisme de estos, pero había unos en los que solo aceptaban parejas que pudieran ser canon, ¿no? y había uno donde aceptaban eh, Ron Hermione, Harry Genie y creían que iba cercano el el Wolfstar y aceptaban el Wolfstar, ¿no? Y eso era como un hito porque ese aceptaba una pareja así y otros donde solo había relaciones eh, heterosexuales y también pasaba como en los archives del Señor de los Anillos ¿Y qué otros archives conozco? Ay, perdón, soy una chismosa de la historia del fandom. Bueno, por ejemplo en, en Fanfiction.net me acuerdo que en los 2007, 2008, por ahí antes de que me creara mi cuenta, siempre que entrabas a un fic, slash o slash, como le decían en ese entonces al BL, a Boys Love, este, tenía la advertencia. Advertencia. Esta es una historia no sé, eh, eh, de una pareja entre dos chicos. Si no quieres, si no te gusta, no lo leas. Chu, vete. Y todavía es una advertencia que de repente veo, pero ya no con tanto porque me acuerdo que además había en, en Potterfix, te hacían ponerle, creo que al principio creo que te hacían ponerle como si fuera B15, ¿no? Para mayores de 15 años, <ríe> aunque solo se dieran un beso. Y yo como de, pero, pero no es para mayores de 15 años, o sea, todo el mundo puede leer esto, nadie le va a hacer daño. No, pero, pero es que es un tema adulto. No, literalmente no lo es. Entonces es como entonces como que de repente eso hacía que florecieran eh, las parejas solo heterosexuales. Porque eso estaba aceptado, así sí te iban a leer.
0: Pero y han siempre encontrado las maneras.
1: Sí, <risas> o sea, slash heaven y amor ya hoy existieron, eh, abrieron exactamente por una razón, así como de, no nos quieren en las plataformas mainstream, vamos a hacer la nuestra. Y ahí había archivos igual de Harry Potter en el mundo anglo que, que eran exclusivamente para parejas ahí entre o sea, creo que había un archivo de, de, de puro Dararay, pero pues todos esos ya murieron, entonces ya no sé, y no, todos, y no todos fueron salvados, entonces pues, así como de, bueno, si no nos quieren en esta esquina, vamos a hacer nuestra propia esquina. Y, y, luego, cuando, y luego, pues obvio, la gente se quejaba de, no, déjame entrar a tu esquina, no. No, tú me corriste de la tuya. Entonces, pues así.
0: Siempre, siempre hay maneras. Sí, y bueno, ahora pasando a lo escabroso, bueno, ya hablamos tantito de algo escabroso al principio del podcast, pero vamos a hablar de algo que ocurre irremediablemente en prácticamente todos los fandoms, hay muy pocos en los que no, es más, yo creo que no ha de haber ninguno ahora que lo ¿no? hay pensé, ninguno, ¿no? ocurre en todos lados. Que son las guerras de ships, las ship wars, que es una cosa muy, muy curiosa y que a mí se me hace muy absurda, pero bueno, es que yo shippeo todo. Y es como, no me importa realmente que, que shippeen las demás personas.
1: A mí me desespera porque se me hace algo del chismógrafo de secundaria. Y más o menos lo entiendo cuando la gente en la shipware tiene la edad en la que uno participaría en el chismógrafo de la secundaria, porque pues también suelen ser nuevos en el fandom. Pero de repente la shipware entre adultos es como de güey, no, para, es un tema que me desespera, a mí personalmente me desespera, o sea, yo veo una y huyo en la dirección contraria, y le cuento a Raquel, obviamente, de todo el chisme en Voice Note, porque chismosa
0: se nace. Por eso tenemos el podcast. Pero sí, básicamente las, las ship wars es cuando eh, personas del mismo fandom, que tienen diferentes ships, se pelean porque su ship es superior, mejor, eh, más posible de que sea canon <risa> no. cualquier argumento que se te ocurra puede ser un argumento usado en una shipware o, sea, o que el otro ship está mal porque X razón y entonces <risa> en vez de simplemente no shippear y dejar y, y, y dejar shippear <risa> se empiezan a atacar entre ellos, no así de ah tu ship apesta no, tu ship apesta más así pues el tuyo sale menos tiempo. El tuyo no va a ser canon. El tuyo ya tiene otra pareja en el canon. Sí, de hecho, eh, algo que acabas de decir
1: es una de las tres leyes del fandom. Espera. Sí, en el Ship, el Ship and Red Ship, de shipear y I Shipear. Justo, que todo argumento súper ridículo o posible que sea puede ser usado en una shipwreck, pero pues cuando el único propósito es tirar otra, eh, tirar a, a alguien que está imaginando algo diferente, es como un poco absurdo porque pues hay miles de gustos en el mundo y no todos tienen que ajustarse a ni a tu moral particular ni a tu estándar de calidad raro
0: ni a nada Ajá, es que esto es como obviamente existía desde mucho antes, pero creo que de alguna manera se recrudeció no sé, la verdad, estoy hablando sin hablar teoría con todo el ahí, de, yo te digo, sí, sí. de Team Edward, Team Jacob <risa> Siempre final... ha existido
1: el Team Edward Team Jacob, solo que es solo que a lo mejor no tenían esos nombres o sea uh... Harry Potter, el team, eh, podrías hablar del team Harry y el team John, porque él y el team Ron, porque se peleaban, no? Ron Mione, no, Harmione. Solo no con esos nombres. Oh, el y luego llegó, y, o el llegó O luego llegó, así, ah, Dra, uh, Y luego, como que son peleas muy específicas entre dos.
0: O luego es dos contra uno. Y la verdad, yo creo que es de las cosas feitas que suele haber en los fandoms, porque. Se vale que no te guste chip, totalmente. Se vale incluso que odies ese chip, Pero eh, siempre la línea yo la ya dibujo cuando atacas a personas reales en las que empiezas a insultar. Además, a mí yo siempre me impresiona cómo es que tienen tiempo para invertirlo atacando a la gente porque les gusta algo distinto en vez de creando cosas o consumiendo cosas de lo que sí les gusta.
1: No sé, es que el hate, el consumir algo con hate, a veces es muy appealing, a veces es muy llamativo, pero o sea en algún punto tienes que dejar de hacerlo o limitarlo. Además porque se supone que el fandom se trata de disfrutar, ¿no? Es como lo que yo digo, tienes tu esquina y si la mantienes limpia, se va a quedar limpiecita y no va a haber cosas que no te gusten, ni vas a, si no te estás peleando. Eh, innecesariamente o si llegas o si llegan y te discuten pues no, no escales no sé no escales solo di ah pues ya me voy ¿saben qué?
0: bloquealos eh, para la gente le gusta pelearse a la gente le
1: gusta pelearse no hay duda o sea siempre quieres la validación de que tus gustos son los mejores y de que tú tienes así tú la, la tienes más clara que
0: todos Estaría padre que platicáramos sobre nuestros ships. <risas> ajá, ajá. pongamos en la evidencia.
1: A ver, ¿quién empieza? Bueno, ya sé, el primer ship de cada quien. O el que creas que es el primero, porque a veces la memoria falla.
0: Creo que mi primer ship fueron Tai y Sora de Digimon.
1: Sí, no me extraña nada que digas Digimon.
0: Y sigo muy amargada por él, porque eh, lo hayan, la, haya dejado eso de ser por Matt. Que luego, eh, simplemente lo que hice fue que terminé shipando a Tai y a Matt. Ajá. Pero, pero a mí se me hacía muy triste que, que juntaran a Sora y a Matt en su momento, porque para mí el, 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 el tayora que es el... Ah, eso no lo dijimos, que la mayoría de los ships tienen como su... Nombre.
1: nombre. Y es además
0: como... ha habido tiempo,
1: ha habido muchos este tipos de nombres de los ships, según la comunidad, donde
0: estés. Ajá, lo más común actualmente es como fusionar los nombres uh -huh. o usar como palabras que hagan como referencia a, a algo que tiene que ver con ellos. Justo.
1: En Harry Potter hubo una época en donde el fandom anglo usaba cosas de náutica para sus chips. Yo nunca lo entiendo, pero hay quien sí se los sabe.
0: Sí, yo tampoco, alguna vez los leí, pero ya no me acuerdo. Solo sé que todos empezaban con S.S. punto, justo porque eran cosas de náutica. A ver,
1: mi primer ship, Dramione. Mm. Draco y Hermione y solo me gustaba, ¿no? La idea, o sea, el enemies to lovers está está en mi mente y bueno, hay, categoriz eh, hay como categorizaciones raras sobre el enemies to lovers, pero yo digo que esos sí son enemies to lovers, aunque no se hayan intentado matar.
0: Pues no sé, Germán yo ni le soltó un
1: puñetazo. Pero ¿no? exacto, uh, le soltó un puñetazo, entonces sí ese,
0: el primero. Todavía lo leo, todavía me gusta. One fact. Yo de Harry Potter nunca shippeaba, o sea, yo shippeaba puras cosas canon. Ah, no, mentira, shippeaba Wolfstar. Bueno, es que en mi, en mi mente es canon.
1: <risas> en la mente de todos es Wolfstar es canon.
0: Pero bueno, en algún punto de hace unos años empecé también a shippear Rarry y luego empecé a shipear literal todo. Entonces, eh, como sí. que ya ya no, pero, pero sí, yo así, ah, sí, puro canon, Wolfstar. ¡Hola! como tu ship que consideres
1: más importante en este momento, porque pues obvio van cambiando.
0: ¿Me hagas esto? Tengo demasiados en este momento. Ok, te doy tres. Ok, una es una ship poli, o sea, poliamorosa, que es todo bakudeku o sea, todo Oroki, Bakugo y Deku de, de mejero Academia. Claro. Eh, Shinkami, que son Shinso y Kaminari, también de Mejiru Academia, porque es la obsesión del de momento. El momento ya duró casi un año y medio. Y eh, Wolfstar. Wolfstar siempre va a ser
1: ship importante para mí. Claro, Wolfstar es muy importante. A ver, yo. <risa> Deku. Obviamente. Les he dado demasiado amor como para que no sean mi ship más importante del momento, Baku y Deku. Además, uh, es como una cuestión de spite también el haberles dado tanto amor. Porque la primera vez que escribí un fanfic de My Hero Academia, lancé una moneda para decidir si juntaba Bakugo con Deku o con Kirishima y salió Deku. Porque no tenía como una preferencia así súper clara. Y ya los escribí y dije: ¡Ah, qué chido! Tiene una chida dinámica. Y me comentaron y me comentó mucha gente y en ese entonces no no participaba tan activamente en el fandom y luego como a los cuatro meses empecé a participar más activamente y descubrí que eran una ship muy odiada en algunos sectores entonces out of spite empecé a escribir más de ellos y me enamoré entonces esa es como la más importante ahora mismo ¿qué otras tengo es que no, no pienso en muchas así que ahorita sean súper bueno. El drameo sigue siendo muy importante.
0: Shui Yao.
1: Ah, claro. Shui Yao. Mi mayor exposing myself este porque video Untamed y el drama de Modao Sushi que no sé cómo se pronuncia. La verdad es que el chino se me hace súper difícil. Entonces supongamos que ustedes no oyeron que lo pronunció horrible. Y pues, sí, veo mucho a Shoyang con Yao xing Que son muy buenos personajes y tienen un arco súper bueno. Probablemente el ship más odiado del fandom. Tengo, tengo tino para llegar a esos lugares.
0: Un ship que odiabas o que no te gustaba tanto y que empezaste a ver más cosas y dijiste: Quizás podría.
1: Podría ser. Es. Estoy pensando, no sé, tú tienes uno en la mente.
0: Tengo uno, pero no estoy segura porque no es que lo odiara, simplemente como que no me gustaba mucho. Y a es ver, el, el Hux, igual Endeavor igual. y Hawks. En The Hawks.
1: Sí, es que tiene mucho material canon, o sea, tienes como una base. Ajá. Porque y... a mí no me gusta Endeavor, pero reconozco que es un personaje muy interesante. Ajá. Y la narrativa con Hawks puede ser muy interesante. Y hay fix muy buenos. Tengo dos en mi master A ver, yo... Este, el Romione No me gusta. O sea, en general no me gusta. Pero hay una fiker druida que los escribe muy bien. Entonces. Ellos. Porque además son canon. Entonces es chistoso, pero no me gustaban porque no me cae bien ron. Pero luego empecé a leerlos y dicen mmm, son, son lindos. Solo en fics. No sí. En el, no en el cerebro de la escritora.
0: No sé, yo la verdad sí lo shipeaba mucho desde, <ríe>
1: desde los libros. Es que son el perfecto ejemplo de Eternal Bickering. O Bickering Married Couple.
0: Bueno, otros otro chips así como de los que se te vengan a la mente que ya no sean como de estas categorías.
1: Mm, el de Rari, que ya lo dijimos. Eh, el era Light, de dead Note, muy bueno. Uy, sí. Y también shipeaba Matt y Amero, porque Mero me gusta mucho. Ah, mi club de rubios gritones. Este. Uh, shi, uh, shitsu con. Con Urush. Era, o sea, para mí eso era el endgame. Y ya sé que existe Rurush con Shirley y también me gustaba mucho, pero para mí, <ríe> Shitsu con Urush era mi vida.
0: Y Osusaku con Lerush.
1: <risa> Buenas, pueden ser tres. Otro, el Tobacco de Q, obviamente, ¿Qué otras cosas, el Ten Rose de Doctor Who.
0: Ay, sí, yo también, ese también es un super ship mío.
1: Sí, uno de mis fix favoritos es de ese ship. Muy bueno.
0: Pero pasaste hace mil años y no lo he leído.
1: <ríe> y este, estaba pensando, bueno, ya hace poco leí este Inuyasha y el ship principal es hermoso. Inuyasha con Nagomi.
0: Sí, son súper adorables, los quiero mucho también. Y también Dinuyasha, también la verdad, shipeo mucho a Miroku y a Sango. Ah, sí, claro, son muy, muy buenos. Ahí sí
1: me gustan los canos. Ya, ¿qué otra cosa hay el eruri de Shingeki, de Attack on Titan?
0: De Ship ¿no? mi favorito, bueno, tengo dos favoritos y son del mismo fandom, bueno, de la misma obra, son los de Full Metal Alchemist, Eduard y Winry. Ah,
1: Claro. Y, y Roy. Eh, Roy, y, I,
0: Roy uh, y Risa. Sí, totalmente. Son, son maravillosos eh, esos chips. Esos sí me eh, encantan. El de, de Harry Potter también, Rarry, obvio, además de Wolfstar. Y de Bajiro Academia no voy a decir porque aquí iba a tardar tres milenios, pero aparte de los que ya dije. Luego uh, también me gusta mucho <ríe> Mafuyu y Onoyama, que además son canon de Kiven. Sí. Y... Mafuyo y Onoyama. Me gustan mucho de, de Haikyuu, también tengo como mil chips pero Kagehina, que es como Kageyama y Hinata, son mis principales.
1: Yo adoro a
0: ken mayakuro Ajá, también Kuroken y <risa> Aone y Hinata. Todavía no conoces a Aone, pero te va no, a no gustar conozco. mucho, es un gigante, básicamente, <risa> y es todo hermoso y todo dulce, y ay, lo quiero mucho, este... ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, del, del Digimon que ya dije, que es el Tayora y el, el, el Taimato. Ash y Misty. Me estoy diciendo mis chips de cuando estaba chiquita. Ash y Misty.
1: Ah, claro. Ese este es un clásico.
0: <risa> Yo ya no me acuerdo de más. Y, uh, eh, y otro chip que me gusta mucho, pero es de un videojuego que es el de Tales of Symphonia que son Lloyd y Colette y Crono y, y Rosette y bueno ya, voy a hacer como la lista de todos los chips, pero tengo muchos chips yo sí yo Yo no
1: de no tanto y a veces sí, a veces es My Hero Academia y a veces y a veces no en conclusión, sigan una de las tres leyes del pando chipen y dejen chipear y si no lo hacen, pues no lo hagan pero no molesten tampoco
0: y platíquenos, ¿cuáles son sus chips?
1: sí, ¿qué les gusta? Y si crean contenido de ellas, solo buscan o consumen. O quizá traducen o lo que sea que hagan, si hacen algo. Es muy padre crear.
0: Sí. Y te toca despedirte porque ya di la bienvenida.
1: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Somos Unicornios, que creo que todavía no hemos. O sea, ya sabemos qué temas vamos a hablar, pero todavía no hemos decidido el orden, así que se enterarán en el próximo episodio. Tendrá que ver con amistad o con, con romance. Estamos en el mes perfecto. Así que nos vemos.
0: Me pueden encontrar como arroba Hitsugi. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Neapoglen. También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El arroba es notunicornspod. Donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!